0: ciao a tutti e ben ritrovati su easy apple dopo la lunga puntata estiva arriviamo alla puntata numero 524
1: io sono luca zorzi io federico travaini e ci tengo a sottolineare che è detto dopo la lunga puntata estiva
0: è stata una puntata lunga due settimane
1: non una pausa No. una puntata
0: tra l'altro è eh, buffo perché eh, Miss, Easy Apple mi manca perché effettivamente sono due settimane però in realtà per me la pausa dalla registrazione è durata solamente una settimana perché ho registrato con Maurizio la puntata numero 123 del saggio podcast che vi invito ad ascoltare secondo me è venuta piuttosto bene
1: e allora mettiamola nel noto della puntata tra l'altro forse nella prossima puntata dovrei esserci io se, se, se le stelle si, si allineano correttamente come come dovrebbero fare. Che spoiler, Fede. Porca misera. Senti, ma vacanze tutto a posto. Meritate sì, io io penso di averle meritate. Tu penso che le abbia meritate. È andato tutto bene?
0: È andato tutto bene. Troppo brevi? Troppo brevi, sì, perché ho fatto una settimana sola. In realtà ferragosto. eh, Però magari dai, si recupererà forse a settembre. Vediamo, tutto da vedere. Sono stato un po' in montagna. Ho, come al solito, potuto constatare come... Normalmente le reti telefoniche cellulari li funzionino bene tranne ad agosto e a Natale dove c'è veramente troppa gente. Eh, io per dire ho una SIM Win 3 nel mio iPhone e in situazioni normali arrivo normalmente, cioè se va male a 150 mega, se va bene ampiamente più di 200 e andavo a 2 quando andava bene, per cui sì, un periodo di saturazione delle reti, troppi turisti, troppa gente, però bene così.
1: No, io ho niente da segnalare, a parte una epocale guida che ha impiegato 11 ore per fare 500 km. Quindi è stato, stato bello perché, tra l'altro, con la Tesla sono uscito e ho fatto praticamente tutta strada normale. Non so come rispondere. Non ti avevo chiesto niente, Siri, però... E, e ti pensavo costantemente perché dicevo, adesso sto pensando dove fare la sosta e penso sempre, nella mia testa ci sei tu che mi dici, non, nessuno mi deve dire dove mi devo fermare. <ride>
0: no, no, in realtà non è quello, sono solo, nella mia, <ride> c'ero io che dicevo che palle. Eh, sì. No, io invece ho fatto, sono andato in moto, in montagna come mio solito, dopo... Al ritorno invece che tornare a Verona dovevo andare a Vicenza a raggiungere la mia ragazza che era a casa dei suoi genitori e ho seguito il navigatore con l'impostazione evita strade a pedaggio perché andare in autostrada in moto è la morte dei sensi e mi ha suggerito delle strade assurde che non conoscevo e che eh, i moto erano divertenti e se avessi avuto un passeggero non le avrebbe molto apprezzate perché erano veramente strette, tortuose su e giù però molto carine ecco, e ho evitato un traffico vario che avrei potuto invece trovare e sulla statale normale
1: come lo guardi il navigatore? Cioè, tieni, hai un supporto per, per eh, iPhone, ho una borsa per, per da serbatoio
0: e okay. l- ha una finestra di plastica trasparente quindi lo, lo metti lì e è molto comodo la funzione di Apple Maps che accende lo schermo solo quando deve dirti qualcosa anche perché oltretutto in pieno sole la batteria dell'iPhone durerebbe niente sì ok potrei attaccarlo a una batteria esterna ma avrebbe poco senso si incendierebbe lo schermo per il calore che emette lui per andare alla massima luminosità e il calore che arriva sopra dal sole invece così si accende non so un minuto prima della svolta così hai ampiamente modo di capire cosa devi fare Eh, gli dai un'occhiata e poi e appena superata la rotonda, la svolta, quello che è, ti dice boh, adesso dritto per 8 km e si rispegne così eh, evita di surriscaldarsi. È un piacevole effetto collaterale di questa funzione che rimane eh, unica su Apple Maps.
1: Ma possiamo parlare di quanto è noioso quando l'iPhone si inizia a scaldare troppo e ti abbassa al livello massimo di luminosità?
0: Vero, vero. E non Mamma ci vuole neanche mia. tanto eh, in, in estate all'aperto. Penso che dopo 3-4 minuti di utilizzo al sole succeda inesorabilmente.
1: Ma il problema è che è un livello di luminosità dove non vedi veramente niente. Cioè fai fatica ad usarlo. Se hai iPhone. gli
0: occhiali da sole in particolare è davvero eh, in, in, impattante. Ecco. Vabbè,
1: eh, una cosa un po' così, un po' fastidiosa. Altra cosa e... che
0: è invisibile sono le mappe di Apple, se hai la dark mode attiva e invece è giorno. Cioè in generale le mappe di Apple vanno bene in dark mode, solo se hai la navigazione attiva, se invece tipo stai sfogliando, cercando un posto, guardando una strada per gli affari tuoi senza il, navigaz- il navigatore, diciamo, eh, attivato in dark mode sono pressoché inservibili, cioè si vede poco, si vede male, e quindi anche le volte che mi capita la sera sul divano a casa di voler guardare una cosa, che ho la dark mode collegata al tramonto, diciamo, torno invece in modalità chiara perché sennò non si capisce un tubo.
1: Fai tua mano o qualche automazione? No, no,
0: a mano. Da, dal... Cioè, ah, il cambio? No, è quella, sì. quella di default di iOS. Nelle impostazioni puoi mettere sempre chiaro, sempre scuro oppure cambia in base all'ora.
1: Sì, no, ma quando la disattivi... Ah no, quando la la disattivo,
0: la disattivo dal control center e stop.
1: No, pensavo avessi messo delle regole di qualche tipo.
0: No, 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 no. Potrei fare effettivamente quando apro mappe, mettiti in modalità luminosa, però neanche vero perché se sono col telefono sul portacellulare in macchina mi va anche bene la dark mode perché allora in quel caso lì sono in navigazione quindi la strada si vede bene lo stesso è solo per l'esplorazione che è spiacevole oddio potrei cominciare a fare se apro mappe e eh, non sono collegato al bluetooth troppo casino non vale la pena mi succede eh, tre volte all'anno e quelle tre volte lo farò a mano cioè se perfino eh, abbiamo io... capito che
1: la prossima puntata ci racconterai di come hai fatto questa automazione
0: no guarda perfino io ritengo che questa automazione sia superflua quindi credo che lascerò stare
1: Senti, green pass qui green pass là come è stato in vacanza comodo usarlo tu lo tieni salvato nel, nella galleria hai eh, creato una card dell'apple wallet
0: allora sì, ho creato la card ma eh, è inutile provare ad usarla eh, con one, one wallet, wallet. Eh? sì, esatto è assolutamente inutile provare ad usarla se chi ti controlla il Green Pass non ha un iPhone perché non so, c'è una differenza di efficacia di lettura dei QR tra gli iPhone e qualsiasi altro Android abbia visto, boh, magari quelli super top di gamma sono altrettanto efficaci ma quelli che ho visto mediamente in giro sono estremamente lenti e fanno fatica a mettere a fuoco non vedono, invece l'iPhone lo puoi passare veloce sopra un altro telefono che mostra il green pass e lo legge al volo, quindi grande efficacia da questo punto di vista e il pass che viene messo in wallet ha il QR che è davvero troppo piccolo per essere letto con eh, diciamo lettori non particolarmente efficaci quindi eh, tendenzialmente andavo a recuperarlo nell'app io eh, perché non mi piaceva l'idea di metterlo in galleria perché poi comunque veniva sepolto da altre foto avrei dovuto
1: Beh, eh, tra metterlo tra
0: i preferiti Però. Sì, boh, non, non, puoi non... fare il
1: widget questa una, non so magari è una stupidata però con widget smith o applicazioni simili si può fare il widget con la foto sì, ecco, sì, non sì. so se è una cosa bella piacevole però Si può tenerli.
0: Si può fare, poi eh, Vincenzo ci aveva mandato un suggerimento di come fare un un comando vocale che ce lo aprisse in automatico, però insomma mi sembravano tutti modi non comodissimi e allora ho pensato di fare ancora una cosa ancora più scomoda: cioè andare direttamente nell'applicazione io ogni volta che mi serviva. Eh, Così se... ogni
1: 30 giorni devi fare il login con lo speed,
0: al di là di quello che se me ne ero dimenticato. Eh, però, più che altro c'era di peggio che ehm, io tra una dose e l'altra, e forse anche prima di una dose, eh, sì, avevo avuto bisogno di. No, no, tra una dose e l'altra, avevo avuto bisogno per viaggi di lavoro di avere il green pass comunque ma non ce l'avevi ma non ce l'avevo e quindi avevo fatto dei tamponi in farmacia che eh, finiscono nell'applicazione io eh, tra l'altro è simpatico perché ci arrivano prima che eh, ti diano il risultato perché quando lo inseriscono nel computer bada boom un secondo arriva la notifica mentre invece la persona che deve dirti se sei positivo o sei negativo eh, ci mette un pochettino a raggiungerti. E quindi niente, avevo ancora questi residuati di di Green Pass non più validi perché questi hanno una scadenza, durano 48 ore e i tamponi rapidi e, e infatti... Eh, mi era capitato di aprire quello sbagliato arriva il cameriere con la sua applicazione eh, Green Pass non valido dico ah sì beh questo era un tampone scaduto e ho trovato quello giusto il problema è che ce n'erano diversi non era rapidissimo andare avanti e indietro poi devi fare dettagli per vedere se è un tampone oppure il vaccino e e quindi eh, mi sono creato un modo molto più scomodo poi ho scoperto invece una cosa che ci tengo a comunicare a tutti voi ascoltatori che è possibile archiviare dei messaggi nell'applicazione io tra i quali ci sono appunto anche i tamponi e tutte le altre cose eh, e metterli in una sezione che si chiama archiviati per farlo c'è un modo del tutto poco intuitivo cioè tieni premuto su una riga eh, su un messaggio e ti appare un segno di spunta a quel punto lì puoi selezionare tutti quelli che vuoi e poi appare un comando eh, archivia per ficcarli nell'apposita tab così ho tolto anche tutte Eh, Non so, è arrivato il tuo rimborso del cashback, ci sarà il disinnesco di una bomba il tal giorno, nuovo cantiere oppure bonus taxi, idiozie di questo genere che eh, sono oltretutto non più di interesse se mai lo sono state e mi andavano ad allungare la lista rendendo più difficile il raggiungimento del... ehm, De del pass che invece mi interessava adesso è rimasto solo quello, quindi clicco visualizza e, e compare abbastanza in fretta, bello in grande, in modo che eh, tutti i telefoni riescano a, a leggerlo.
1: Sì, una curiosità di sicuro, di sicuro non è l'ambito corretto, siamo su Easy Apple, però si parla un po' di tecnologia tra geek, così. Ma ho ricevuto proprio oggi una segnalazione da un, dei colleghi che lavorano nell'ambito della ristorazione, quindi aziende che, di lavoro fanno questo e quindi sono tenute a controllare i green pass da, de, de, delle persone a cui forniscono i pasti che pare, eh, però non ho ancora letto da nessuna parte delle conferme che non è stato previsto un modo per disabilitare un green pass cioè tu fai il vaccino eh, o fai, fai il vaccino quindi ha un green pass della durata di sei mesi, nove mesi oggi sembra che verrà prolungato ad un anno Mettiamo caso che tu tra una settimana diventi positivo, eh, asintomatico, te lo auguro sicuramente, e tu in quel caso lì i green pass dovrebbero disabilitartelo, ma pare non sia stato previsto un modo per disabilitarlo. Quindi tu sei asintomatico positivo, ma possessore di green pass, che è una cosa abbastanza tragica, mettiamola così. Eh, curioso, magari verrà fuori magari non verrà fuori o magari verrà smentito ecco, spero verrà verrà smentito anche perché comunque c'è l'applicazione per verificare la validità di un green pass eh, che se la la, la volete scaricare per provare io ce l'ho installata, la trovate sull'app store è l'applicazione ufficiale del ministero della salute e non funziona eh, se almeno una volta al giorno, una volta ogni 48 ore, mi sembra, eh, non accedete ad internet per aggiornare la bontà dei dati. Quindi penso che in realtà esista un modo per mettere in blacklist dei, dei, dei green pass, anche se boh, c'è gira un po' di questa, così, questa informazione e disinformazione che io prendo con le pinze e condivido con, con voi, che magari avete modo di fare i vostri esperimenti, farci sapere, testimonianza, ecco che sicuramente fa, fa più comodo che leggere quello che... Un giornalista qualunque, un qualcuno su Facebook qualunque, si permette, si si, si va in giro a raccontare.
0: Oppure eh, sei un giornale qualunque, un telegiornale qualunque, una regione qualunque che twitta dei Green Pass validi, (ride) cosa che è successa eh, ripetutamente quelli andrebbero revocati perché sono palesemente non più validi. Poi il titolare malcapitato che se è visto revocato il suo dovrebbe poterne ricevere uno nuovo funzionante a patto che poi non lo condivida uh, per motivi idioti con altra gente che è in personale e se poi non, non controllano i documenti serve a poco ecco. E, Comunque...
1: Ap- giusto così, l'ultima cosa che mi è capitata in vacanza giusto per raccontare che siamo andati a mangiare in una, in una pizzeria e praticamente abbiamo chiamato per prenotare e lei ci ha detto no, no, dovete prenotare online e allora va bene, ok, ero già al telefono appendiamo, eh, andiamo sul sito facciamo la prenotazione online tra l'altro pizzeria super tecnologica quindi va bene, prenoto online e in fondo c'è scritto di chiaro che tutti, tutti i commensali di quel tavolo lì eh, hanno, hanno un green pass valido, punto va bene, spunto e sarà la prassi. Quando ci sediamo al tavolo, diciamo ma il Green Pass non lo controllate? No, no, avete prenotato online, quindi avete dichiarato di avere il Green Pass, quindi è uno scarico di responsabilità nei vostri confronti. <ride> va bene, ok. È stata una cosa un po' che mi ha, mi ha, mi ha spiazzato, non so neanche se si può fare o non si può fare. Sicuramente ah, magari cioè di, di sicuro mi piace il fatto che porta la prontazione online, che trovo comodissima rispetto a che magari chiamare, poi occupato, poi eh, penso anche chi... deve deve, deve gestire le prenotazioni via via telefono eh, ehm, deve stare aperto tutto il giorno perché magari voglio chiamare alle 4 e alle 4 il ristorante magari non è aperto quindi digitalmente, online sicuramente è più comodo però vabbè dai, eh, bando alle ciance Zorzi abbiamo ricevuto un paio di di recensioni che noi come sempre apprezziamo ehm, e condividiamo con voi eh, sono arrivate dal primo ascoltatore che si chiama Giovito e dice 5 stelle: appuntamento fisso del weekend. Ciao ragazzi, complimenti per il, per il podcast che ormai è diventato per me un appuntamento. Eh, in, in Manudel una, penso sia un typo portato da. da, 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 da dalla, come si dice? Da, 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 dallo script. Eh, un, eh, che ormai è diventato per me un appuntamento eh, del fine settimana. Secondo me esatto, Siete co- esatto.
0: è immancabile e esatto. temo sia colpa della tastiera di iOS.
1: Ok, eh, s- eh, in Manoodle sarebbe immancabile, penso, eh, mi permetto di correggere. Siete di compagnia ma soprattutto molto esperti e precisi alla prossima puntata, precisi non come il correttore di iOS e questo è il nostro ascoltatore Giovito.
0: dotto malessere invece, condividendo la stessa valutazione di 5 stelle, quindi 5 stelle anche a te, eh, ci scrive semplicemente fantastici grazie ragazzi ogni settimana un appuntamento fisso di una professionalità e di una passione intrinseca disarmante buon lavoro grazie mille ci fa molto piacere e è un po la nostra passione quello che ci spinge a ogni settimana trovarci dietro questo microfono e registrare qualche decina di minuti di sproloqui tecnologici e polisti attuali
1: si condividono cose, ecco è così: si condividono cose di tecnologia. E come questo consiglio che è arrivato nella Easy Chat dal nostro ascoltatore utente AT181903, è un nickname che eh, quando lo leggo capisco. So, so, di, so di chi sto parlando perché ce l'ho in mente, però eh, d- non saprei come nominarlo diversamente da AT181903. Io ho due teorie. E,
0: è la, nome, cognome, la sua data, data di nascita di... Eh, il penso, 18 2003. del mese 19 del 2003 oppure è, è scritto mese anno giorno quindi 1819 mese 0 giorno 3 potrebbe essere
1: 1819 sei proprio sicuro?
0: sì eh, almeno il, il mese 0 quello sono sicuro sul 1819 è da capire
1: ah ok no non lo so anche io pensavo 18.0.3 non lo so non facciamoci sapere domande comunque è un tip che io personalmente non conoscevo e che trovo molto intelligente di quelli da far vedere agli amici quando si fa uno screenshot eh, sapete che poi si può fare l'annotazione col dito si può disegnare cerchiare fare una freccia scrivere qualcosa ecco se voi invece di fare una freccia o un cerchio e staccare subito il dito dallo schermo fate la freccia e poi tenete un attimo per un attimo il dito fermo sullo schermo eh, praticamente l'iPhone trasforma quella freccia in un vettore Eh, quindi diventa una freccia fatta bene precisa è ordinata e funziona anche con i quadrati con le stelle, con i cerchi, con le ellisse con i rombi, con i triangoli con qualsiasi cosa quindi voi disegnate quello che di dovete disegnare poi tenete fermo il dito e poi la linea diventa ehm, eh, vettoriale è una cosa che io ho avuto memoria usato tantissimo con Notability perché Notability permetteva di avere questa funzione all'università la usavo sempre con l'iPad mini ai tempi la la, la, la Bamboo Pencil quindi una, una, una pennina da 10 euro di Amazon e usavo questa funzione che era fantastica è qualcosa quindi, che, per... che c'è sì.
0: anche su macOS c'è sicuramente in anteprima eh, e credo che ci sia anche nella, eh, nell'interfaccia di annotazione del, ehm, degli screenshot di macOS stesso perché appunto è, se si va a selezionare lo strumento matita questo in automatico va a fare la stessa operazione quindi io disegno una specie di cerchio neanche chiuso me lo trasforma in un cerchio poi chiaramente c'è la possibilità anche di cambiare e tornare alla cosa che avete disegnato malamente voi stessi però ecco di default fa questa trasformazione che è davvero davvero utile
1: E di davvero davvero utile ma di davvero davvero fuorilegge. È questa cosa che voglio condividere con te Luca e con i nostri ascoltatori, diciamo così, liceali o magari universitari che hanno affrontato in questi anni e affronteranno probabilmente la DAD, questa didattica a distanza. Perché eh, ci sono state molte diatribe sul è ma quello copia, è ma quello potrebbe fare, è ma questo potrebbe fare, allora usa il browser che controlla, che fa, che non fa, che non fa. Un mio amico, quest'estate, mi ha raccontato, di di cui non dirò la provenienza, dirò soltanto che è e mi ha detto, ma è facile copiare. Me l'ha spiegato un altro mio amico. Come faccio? Io prendo un computer, installo una macchina virtuale nel computer e uso la macchina virtuale per fare l'esame. In questo modo... Non è possibile sapere, uno, che quello, que, quella, quel browser della macchina virtuale è effettivamente una macchina virtuale, perché è un browser punto, un browser come un altro. E allo stesso modo la macchina virtuale non riesce a sapere quello che succede al di fuori della macchina virtuale, quindi sul computer principale. Quindi paradossalmente se io faccio partire una chiamata Skype con eh, boh, un mio amico e faccio una condivisione dello schermo della macchina principale quindi del computer ok e il compito lo svolgo all'interno della virtual machine e dalla virtual machine faccio la chiamata ehm, al professore per l'interrogazione o al, so, al eh, compito in classe mi collego cioè non so quali limiti può avere questa tecnica qua però eh, la vedo molto solida cioè funzionerebbe molto bene e Penso che riuscirebbe a eh, bypassare qualsiasi sistema di sicurezza di quelli che ho, di cui ho sentito parlare in questo, in questo periodo, cioè è, è veramente una trovata da... vabbè non posso dirlo, però non so Luca tu ob- obiezioni, cioè, ab- abbattimi questo, questo, questa struttura, questo castello di... di, 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 di boh. di di truffa
0: diciamo che se poi il software per la dad è eseguito all'interno del browser quindi è una web app non penso che abbia nemmeno modo di rendersi conto se è in esecuzione in una macchina virtuale mentre invece se eh, il il programma è esterno sicuramente ha modo eh, ad esempio eh, in windows nel task manager eh, si vede Tipo se è una macchina virtuale viene fuori sì o no da qualche parte. Eh, quindi il sistema operativo ne è a conoscenza. Forse c'è modo di mascherare questa cosa però eh, penso che se lo scopo fosse eh, che un programma se ne accorga riesce ad accorgersene con, con più o meno fatica ce la dovrebbero fare. Eh, se si è in esecuzione in un browser non penso che questo tipo di informazione sia accessibile alla web app. E quindi lì game over totale.
1: Eh, non, non lo so, io lo condivido perché nella mia testa è qualcosa di comunque molto ingegnoso, io non ci avevo pensato e mi sembra che funzioni. Sarei curioso se qualche ascoltatore che ha avuto esperienze con la DAD magari anche ha anche avuto esperienze di questo tipo, magari dice sì ci ho già provato con la virtual machine oppure ah no ma io lo uso sempre, ho tutti i 10, che poi il problema è diverso, cioè è, è il fatto che comunque... Ti, cioè, copiare tutti gli esami ti, ti toglie quella parte di eh, insegnamento che teoricamente dovrebbe, con, dovrebbe eh, farti avere la, la scuola, l'università, qualche però era una, così, una curiosità da condividere perché l'ho trovato veramente molto ingegnosa e, e allora ho detto ma parliamone sui zippel parliamone con Luca magari, magari c'è, qualche, c'è qualche stupidata poi voglio sentire invece il racconto in diretta del tuo sclero di quando stavi guardando comodamente Plex quel giorno che il fire tv stick ha deciso di...
0: di fare una cosa che non aveva alcun senso perché il fire tv stick allora diciamo che io ho sia una versione vecchia che una versione nuova quella vecchia risente del fatto che è vecchia super basic ha un processore un po fiaccozzo e quindi non è il top della fluidità però una volta che hai fatto partire il tuo film Amen, quello va, non scatta, non non ci sono problemi né con Netflix né con Prime Video né con Plex né con niente che abbia occasione di utilizzare. Peccato che eh, l'altro giorno, e penso si trattasse proprio di questo un po' più vecchiotto, eseguo Plex, trovo quello che voglio vedere, lo metto in riproduzione, passa circa un minuto e Plex si chiude improvvisamente, dico cavoli è crashata l'applicazione, chissà cosa è successo vado per riaprirlo e mi dice eh no aspetta adesso non puoi aprirlo lo sto aggiornando e vorrei sapere in base a quale principio al Fire Stick è venuto in mente e pensava che fosse una bella idea aggiornare l'applicazione che stavo correntemente utilizzando e che era in primo piano quindi boh non lo so tirata di orecchie galattica ad Amazon eh, questo Fire Stick era effettivamente spento da tempo e quindi magari gli è venuta una voglia irrefrenabile di aggiornarsi però non lo so direi che l'app che stai usando dovrebbe essere esclusa dall'aggiornamento automatico fino a quando non esci cioè mi sembra la base
1: beh la stessa cosa era successa a me anni fa con Windows che penso sia ancora peggio cioè se lì che stai facendo qualcosa a un certo punto so, lo riavvi eh, o da, non mi ricordo se da solo forse io ho fatto qualche cosa per cui avevo, sì, avevo installato un'applicazione che mi chiedeva di riavviare eh, riavvio e nel riavviarsi ha deciso install, di, di installare gli aggiornamenti, è stato di installare aggiornamenti, cioè, ore e ore. Cioè, pensiamo una roba del genere magari ti succede durante la DAD.
0: Eh cioè, ma quello... Cioè, diciamo che... Pesante. Sì, sicuramente debilitante proprio, però eh, so che Windows di default, se fa un riavvio quando ha degli aggiornamenti pendenti, lui li installa. C'è l'opzione di fare un riavvio, e una delle opzioni è riavvia e basta, non, eh, non installare aggiornamenti solo che eh, tu avresti dovuto rifiutare l'invito dell'applicazione a riavviare il computer e farlo tu manualmente solo che manco ci pensavi che ci potessero essere degli aggiornamenti pendenti quindi non mi mi sento neanche di dire che il comportamento è sbagliato diciamo che forse quando fai un riavvio che non passi per il menu start dove vedi aggiorna e riavvia eh, ti dovrebbe dire ma vuoi anche installare gli aggiornamenti del sistema oppure no? va però sì, è un caso abbastanza limite
1: sì, sì, è un un caso assolutamente limite però va bene, dai, parliamo di cose belle la nuova versione di One Password, Luca so che particolarmente tu eh, la stai apprezzando perché passerà ad una nuova tecnologia che tu stai studiando ormai da anni, si chiama Electron vuoi parlarcene approfonditamente?
0: allora, la la triste notizia è che eh... Sta succedendo una cosa a OnePassword che spero non sia indice di un deterioramento della qualità dell'applicazione. Eh, la prendo molto alla lontana. OnePassword è e rimane il mio password manager preferito, assolutamente non c'è contesto con gli altri che ho provato, eh, non c'è gara. E, di recente, cioè, ecco, e fin dal suo concepimento era nata come un'applicazione per Mac. Eh, poi si sono aggiunte le versioni iOS e poi è diventata totalmente multipiattaforma sicuramente in questa crescita come hanno anche documentato gli sviluppatori stessi che si chiamava già il Beats la, eh, la software house che ha più di 400 dipendenti quindi non esattamente una piccola Quanti startup non
1: pensavo così tanti neanch'io non pensavo porca ma miseria
0: eh, sono grossi e eh, hanno gestito un po' male la crescita si sono creati del lavoro in più del lavoro difficile ok di recente e con recente in realtà forse più di un anno fa quasi due eh, sono entrati dei venture capitalist e hanno finanziato l'azienda con alcune milionate di dollari e questo spesso eh, dovrebbe farci accendere i campanellini d'allarme perché può essere che le cose non andranno poi come sono sempre andate nel bene e nel male questa volta eh, nel presentare la loro eh, preview della versione 8 di OnePassword, che per inciso credo sia già uscita per Linux è in beta su Windows che la sto anche usando sul PC del lavoro non, non è neanche malaccio, cioè su Windows è sempre fatto mediamente schifo, questa era un po' meglio e, e poi ho visto che anche su Windows hanno fatto questa scelta di usare Electron, su macOS ancora una volta hanno deciso di usare Electron. Electron per chi non mi avesse sentito vomitare su questa tecnologia eh, ripetutamente incessantemente nelle scorse 5-600 puntate è è un modo di usare tecnologie web per creare delle applicazioni diciamo desktop che poi non risultano mai totalmente native cioè hanno sempre dei comportamenti un po' anomali che non seguono le convenzioni di sistema Eh, una su tutte se apri le preferenze non sono un'altra finestrella indipendente ma sono una finestra dentro nella finestra che non non sembra proprio a a casa ma comunque ecco in generale non seguono totalmente le convenzioni del sistema operativo dove si trovano magari funzionano dappertutto perché sono molto multipiattaforma però dall'altro lato non sono veramente ottimizzate per nessuno. Ci sono applicazioni in Electron ben fatte, tipo Visual Studio Code penso che sia una delle migliori mai realizzate. Ci sono delle applicazioni in Electron fatte in qualche maniera. One Password è un po' in mezzo a questi due estremi e in, in conseguenza di questa scelta diventa decisamente meno meccosa Cosa che in realtà lo era anche parzialmente in precedenza nel senso già direi dalla versione 7 forse anche dalla 6 si sono un po' inventati una loro interfaccia grafica però comunque era un'applicazione che si sentiva comunque abbastanza a casa su Mac si vedeva che c'era una certa cura e, e mi piaceva con la versione 8 si sono un po' genericizzati eh, risulta più simile probabilmente alla versione per Windows e per Linux che tra l'altro è una novità resa possibile da questa versione 8 e, e perde un po' quel feeling di piccola applicazione sviluppata da uno sviluppatore indipendente che ci tiene molto a fare le cose diciamo in stile Apple ma non Apple come azienda ma come piattaforma, comunità come un modo di fare le applicazioni eh, e quindi questo mi, mi riempie di dispiacere. E, e porta con sé sicuramente anche degli svantaggi come utenti, che eh, tendenzialmente le applicazioni realizzate con Electron sono più pesanti. Eh, voi mi direte: sì, ma OnePassword quante volte lo utilizzi effettivamente, cioè nel senso sta lì. Ogni tanto prendi una password, ma non è tipo un browser un qualcosa con cui si interagisce per lunghi periodi e costantemente e questo è vero però OnePassword ha una componente che è sempre in esecuzione in background e non è solo una componente tra virgolette server che può esistere senza interfaccia grafica eh, ha comunque la sua iconcina ha comunque una piccola eh, finestrella e quindi la pesantezza di electron ce la portiamo dietro eh, l'applicazione poi è abbastanza ingombrante oltretutto perché eh, mi pareva che fosse tipo 200 mega una una cosa del genere eh, che non è proprio poco per un'applicazione desktop beh in realtà 229 mega 22 scusate era la versione precedente la 7 e quella nuova vediamo quanto è ingrassata Ecco, ha deciso. Beh, 268 non è neanche troppo ingrassata però la cosa triste è che se andiamo dentro a sfogliare i contenuti del pacchetto scopriamo che di questi 268 mega eh, 193 vengono da electron quindi ben fatta eh, ci sono 60 70 mega di applicazione e 200 di electron e cosa che non mi piace particolarmente, l'uso di RAM è maggiore e insomma tutta una serie di cose che non me la fanno molto piacere. Hanno fatto delle cose positive, senz'altro hanno unificato diciamo la parte che sta dietro a password quella che dietro le quinte gestisce eh, le, la criptografia, le comunicazioni con i server eccetera eccetera, l'hanno fatta unificata per tutte le piattaforme scritta in Rust va bene ok c'è una scelta tecnica che mi sento anche di condividere però cavoli il fatto che non siano più un'interfaccia grafica veramente nativa su Mac mi fa piangere il cuore magari poi all'atto pratico ci abitueremo e funzionalmente avremo solo un po' di fastidi che non, non compromettono totalmente l'utilizzo dell'applicazione però è proprio un grande dispiacere e loro sicuramente si comprano una f- maggiore facilità di manutenzione già solo perché ci saranno grandi, grandi eh, fette del codice che sono condivise con le altre piattaforme però mi sembra di dire che cioè loro sono un'azienda ormai grande, hanno ricevuto un sacco di soldi eh che funzionano solo ormai su abbonamento perché la versione 8 perderà la possibilità di gestire le vault locali oppure quelle sincronizzate con iCloud, con Dropbox e si potranno solamente usare in abbonamento. Facciamo anche che mi va bene, anche se molta gente obietta questa scelta e non mi sento di lamentarmi delle loro lamentele di di obiettare qualcosa, anche se io comunque ho ho l'abbonamento perché perché sì, perché mi, mi trovo bene. E... Però ecco dall'altro mi dà fastidio che facciano economia loro per scaricando su di me il costo dove per me il costo è un'applicazione meno ottimale di quella che potevo avere prima di quella che abbiamo sempre avuto e è un po' questo ecco, che mi dispiace è chiaro che poi l'interesse ormai di One Password eh, visto come si stanno muovendo visto anche l'ingresso di questi venture capitalists eccetera non è più il singolo utente, l'appassionato magari Apple, quali potremmo essere noi all'ascolto? Sono le mega aziende che comprano magari 100.000 licenze, 100.000 è un'azienda veramente enorme ma anche fossero solo 500, 1000 licenze eh, è lì che One Password veramente fa i soldi non certo dai nostri piccoli abbonamenti da 3 euro al mese o poco più E è un peccato appunto quando si va a creare un prodotto che era nato per diciamo il consumatore finale si va ad aziendalizzarlo raramente il prodotto ne ha giovato eh, Dropbox stesso era un esempio di, ehm, di applicazione che era molto amata in partenza e poi ha cominciato a cercare di essere eh, il, il factotum de, del, della condivisione file perché non, eh, non ci usi per la collaborazione i commenti e tutte queste Ste cose, Dropbox Paper forse era stato il primo inizio per quanto era anche discreto come servizio. Insomma un centinaio di, di funzioni che vanno al di là del, eh, di quella principale dell'applicazione e che alla fine distraggono sia l'utente sia lo sviluppatore che si deve occupare di mille cose. Per ora OnePassword non ha seguito quella scelta, si occupa sempre di password, di archiviazione sicura, magari di note, anche qualche file allegato, eh, però... Questa, questo ingresso di così tanti soldi che eh, probabilmente spingono le scelte della compagnia verso eh, magari la strada un po' più facile, che è più multipiattaforma, perché per l'azienda è importante essere multipiattaforma. È un po' triste. Eh, in un, hanno fatto un post piuttosto lungo in cui hanno detto che avevano valutato anche di fare in Swift UI l'applicazione per Mac, ci tenevano, ne hanno mandate avanti per un po' in parallelo, ma poi alla fine si sono resi conto che Swift UI ricrede nuove versioni di macOS e quindi il supporto a quelle precedenti che comunque non potevano permettersi di tagliare sarebbe stato comunque servito tramite Electron e quindi alla fine poi con quella con Electron a loro dire andava anche meglio e quindi hanno deciso di unificarsi su questa tecnologia eh, mi spiace, Swift UI secondo me non è al momento la, la scelta più corretta perché se da un lato è il futuro delle piattaforme Apple non è ancora il presente voi, perché Apple stessa non ha ancora eh, portato questo, questo framework a una maturità sufficiente per poter creare un'applicazione veramente complicata ma dall'altro ricordiamoci che magari con tutti i problemi del caso OnePassword aveva già delle versioni per Mac eh, fatte con AppKit, quindi la tecnologia storica di, di macOS che è perfettamente funzionante, quindi poteva essere aggiornata potevano aggiungere le funzioni che mancavano per arrivare alla versione 8 e sicuramente per loro sarebbe stato più lavoro però è un peccato vedere sprecato e buttato via un una storia così lunga e così amata dagli utenti perché io posso dire che c'è un grande senso di attaccamento da parte degli utenti di OnePassword. sicuramente c'è chi l'ha provato non c'è rimasto chissà chi è affezionato magari è passato ad altro a pagamento gratis che sia la soluzione alternativa scelta però cioè, io vedo che Tra chi conosco molte molte persone che si sono avvicinate a One Password poi eh, ci restano al di là che è un abbonamento quello che vuoi però il servizio è veramente fenomenale e quindi mi dispiace molto. Spero che possano eh, seguire magari il, la stessa parabola che ha seguito Arc, altra applicazione per Mac che adoro per il backup, che aveva una versione 5 ottima, ha sempre funzionato bene, eh, passati un paio di anni dal rilascio, come eh, normale hanno proposto un major upgrade Eh, notare che l'applicazione è disponibile anche per Windows e hanno deciso di utilizzare Electron hanno realizzato un'applicazione che aveva anche altri problemi al di là dell'interfaccia grafica c'è stata una sollevazione popolare da parte degli utenti e è stata poi fatta marcia indietro e un annetto dopo è uscita la versione 7 che è quella che utilizzo attualmente che è nativa per Mac ha tutte le funzioni della 6 più altre ancora e e sono ritornati sui loro passi tornando a offrire un'applicazione che è davvero nativa e funziona bene hanno addirittura offerto gratuitamente l'upgrade alla 7 a chiunque avesse una licenza valida per la 6, quindi chi aveva comprato l'aggiornamento come me dalla 5 alla 6 eh, si è visto recapitare una licenza per la 7 in maniera totalmente gratuita e hanno fatto un po' la cosa giusta. Adesso gli utenti sono di nuovo contenti e credo che gli abbiano in larga parte eh, perdonato l'errore passato. Spero che OnePassword faccia un po' delle considerazioni di questo genere perché veramente... Penso che si contino sulle dita di poche mani le persone che sono contente di questo passaggio. Al massimo credo ci possano essere persone neutrali, ma contente insomma mica tanto.
1: Ok, però rassicurami che attualmente non stai già mettendo le mani avanti dicendo cambiamo. No, eh, credo... Perché premessa, One password è, lo usiamo anche a livello di... Network easy Podcast, quindi ci sono. Usiamo un Volt che è in comune, un Volt mio, un Volt di Luca, cioè è un qualcosa che comunque anche una migrazione. eh, Oddio, immagino che non sia complicatissima, però, come dici tu, tutta la memoria muscolare di come usi one password, di come ti interfacci, di come lo gestisci. Cioè, pensare di passare un'alternativa magari un paio di alternative le possiamo citare, sono sempre le solite. eh, Una è Bitwarden e l'altra non mi ricordo qual è c'è la Spass c'è la, la Lane. Ecco, la ma
0: hanno tutti altri problemi una su tutte Bitwarden è in Electron anche lui eh, per e cui...
1: allora e allora Luca e la Spass la... credo
0: anche lui cioè, non è purtroppo... che sei a di
1: metterti a sviluppare la tua applicazione non in Electron no no poi Però... io ti voglio ti trovo, trovo qualche arabo che ti, ti dà 100 milioni e te la farai scrivere in Electron e tu accetti <ride>
0: Eh, esatto tutti abbiamo un prezzo anche One Password ha un prezzo il loro prezzo era abbastanza alto si parla di decine di milioni di dollari eh, però ripeto dispiace perché c'è un forte attaccamento affettivo che forse è anche irrazionale considerato che stiamo parlando di un'applicazione però ti dico veramente ho la speranza che facciano la cosa giusta sono canadesi, sono brave persone Dai, magari ci accontenteranno magari non subito, magari ci sarà la versione 8 in Electron, la sopporteremo eh, non necessariamente la supporteremo perché magari eh, rimarremo alla versione precedente se non ci saranno novità tali per cui ci faranno digerire Electron e poi la versione 9 torneranno a più miti consigli
1: va bene dai per adesso teniamo in piedi a terra perché va bene abbiamo parlato male di Electron però come tu prima hai detto Visual Studio Code è fatta benissimo quindi magari faranno benissimo anche ehm, quella di OnePassword 8 sì, Visual Studio Code
0: è pesante e questo un po' per sua natura un po' per colpa di Electron eh, però per il resto come funzionalità è veramente eccezionale
1: io comunque nelle note della puntata vi lascio un articolo in cui spiegano quali sono tutte le novità di OnePassword 8 e c'è anche... Eh, non ho capito se è proprio open-open la possibilità di già... sì, si può già provare la, la beta de, de, delle applicazioni. quindi i link ve li lascio tutti. Se volete fare questo tentativo e magari smentire Luca. C'è qualcos'altro di cui vuoi parlare Luca prima di passare eh, ringraziamenti saluti donazioni forse sì sicuramente dobbiamo eh, condividere dei codici che ci ha inviato un ascoltatore molto gentilmente che si chiama federico tra il nome è già un gran bel programma eh, sono dei codici per avere un mese giusto di setup eh, gratuito, setup eh, se non sapete cos'è ci sono c'è, c'è una puntata, forse due puntate in cui abbiamo, sì, in cui abbiamo parlato di eh, questo servizio che è una sorta di Netflix ma per le applicazioni per Mac e in parte anche per iPhone dove si paga un abbonamento mensile e si ha a disposizione tutta una serie di applicazioni da poter installare nelle puntate di Apple che trovate nelle note della puntata nelle show della puntata, sì, eh, abbiamo eh, parlato di quali sono le applicazioni eh, che ci fanno gola, che si trovano all'interno di setup. Ecco, grazie a questi tre codici eh, che ci ha chiesto Federico e che, eh, come sempre, noi distribuiremo a chi li vuole usare realmente. Quindi ci farete il, fav- il favore di mandarci una mail all'indirizzo info chiedendoci gentilmente. eh, di di avere i codici e noi vi faremo avere ovviamente i primi tre che arrivano e vanno premiati, sono quelli che ci ascoltano per primi, sicuramente vanno premiati.
0: Ben due puntate come dicevi gli abbiamo dedicato quindi sul setup si trovano tante app interessanti c'è di base una trial di sette giorni quindi se anche non riusciste ad acciuffare i i tre codici che ci ha gentilmente condiviso Federico avreste comunque sette giorni se invece li acciuffate avrete un mese più sette giorni di prova gratuita prima di eh, dover pagare i 10 euro al mese che costa setup per una miriade di applicazioni
1: Tutto il resto di cui volevamo parlare lo rimanderemo alla prossima puntata direi che Luca se sei d'accordo con me ringraziamo insieme tutti quelli che ci hanno supportato anche durante queste nostre vacanze estive e dopodiché eh, li salutiamo, salutiamo tutti gli ascoltatori.
0: Mi sembra un ottimo programma, dobbiamo quindi ringraziare Gian Domenico Macaluso, Matteo Semenzato, Paolo Massignan, Ivan Vannicelli, Alessandro Di Nardo, Michele Olivieri, Giorgio, Manuel Zeta e Davide Tinti per il loro generoso supporto. Vi ricordiamo che potete fare lo stesso nella sezione supportaci del sito easypodcast.it dove trovate tutte le informazioni, Paypal, Apple Pay, eh, Satispay, ci sono tutte, le ho dette anche in ordine inverso di gradimento nostro. Donazione singola o ricorrente, la scelta è vostra. Parlando invece di Amazon, Fede, eh, l- avevo consigliato la mia bilancia super economica, tu invece hai una proposta più di Elite.
1: Sì, perché io, non so se l'ho mai citato, ma ho una bilancia della Withings che oggi si chiama in realtà... è stata acquisita da Nokia, adesso onestamente non ci capisco più niente, si chiama nuovamente Withings. Ce ne sono diversi modelli su Amazon, trovate quella che ha sia il... Il, 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 misura anche il battito cardiaco è quella che eh, vi misura l'indice di massa corporea la percentuale di acqua eccetera eccetera vi lascio il link di quella che ho io eh, all'interno della notte della puntata e io la ho da 10 anni e mi sto avvicinando alle 1000 pesate, sono a circa 980, quindi io praticamente per 10 anni almeno due volte alla settimana mediamente mi sono pesato costantemente e oggi ho quel bel piacere di vedere un grafico del mio peso che è più o meno oscillato sempre intorno a Quello che è il mio peso attuale, e niente. però è una bilancia diversa da quella che ha consigliato Luca. Si è un po' più costosa, e non so dirvi se è meglio o peggio. Perché, ovviamente, Luca ha provato una, io ho provato l'altra. Io mi trovo molto, molto bene e niente. Questo è quanto. Quindi, questo è il prodotto della settimana. Vi ricordiamo che acquistandolo partendo dal link della, che trovate nella notte della puntata, che è un link sponsorizzato. Una piccola percentuale di quello che voi spenderete su Amazon arriverà a noi, quindi a voi zero sovrapprezzi, a noi un piccolo eh, ehm, riconoscimento per quello che eh, facciamo tutti i venerdì. Eh, io vi ricordo che se volete i codici di setup eh, offerti da Federico o volete mandarci anche voi degli altri codici da regalare agli ascoltatori o volete farci una domanda o volete segnalarci qualcosa potete farlo scrivendo all'indirizzo mail info alternativamente potete entrare a far parte anzi potete anche entrare a far parte nell'ICChat che è una bellissima chat è un gruppo di Telegram trovate sempre il link nelle note della puntata oppure t.me slash ehm non mi ricordo qual è, t.me slash EasyChat, ecco non mi veniva in mente, scusa, <ride> ho avuto un attimo di vuoto di memoria, è tanto tempo che non registriamo, è una chat dove si parla con tutti gli ascoltatori di Easy Apple. Direi che eh, ci siamo anche io e Luca su Twitter, ultima cosa, velocissima, siamo Ftrava e Luca TNT, eh, e direi che per questa 400. sto prendendo tempo perché non ho davanti il numero della puntata è la 524esima puntata è tutto un saluto da Federico
0: un saluto da Luca che ti ricorda che ti avevo fatto il workflow di Alfred che ti comprendi... consentiva di vederlo rapidamente
1: si è scaricata la tastiera quindi ti dico che eh, questa cosa non devo dirla perché adesso si arrabbia mi si è scaricata veramente la tastiera mentre registravamo ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di See Apple.